0: Podium Podcast lo mejor está por escuchar. La
1: voz el gran milagro de la especie humana. La herramienta que ha permitido nuestro desarrollo, que nos ha ayudado a sobrevivir. El rasgo único e intransferible que nos identifica como seres individuales y que al mismo tiempo nos une como comunidad. Con la voz nos comunicamos, evocamos, persuadimos. Somos capaces de transportarnos a lugares recónditos, desconocidos, pero sobre todo a un espacio mental que nos forja como individuos y como sociedad, la memoria. Lo escribió Mia Couto. A los muertos los sepultamos, pero nadie nunca les sepulta la voz. Con nuestra voz creamos memoria y la memoria permanece más allá de nosotros mismos. Soy Ángeles Afuera y durante varias décadas fui guardiana de la memoria sonora, en este tiempo, escuché la historia, la política y la radio que se registraba primero en magnetofones y después en casetes, en CDs y dispositivos digitales. Mi trabajo consistía en catalogar cada archivo, cada pieza, cada historia, cada suceso que nos ha convertido en la sociedad que somos y preservarlo para las generaciones futuras. He vivido por y para la memoria y, si algo he aprendido, es el poder inmenso de la voz. Y sobre ello quiero reflexionar en estos cuatro capítulos. En estas entregas escucharán a expertos, políticos, escritores y periodistas que me acompañarán en este viaje a la memoria, la radio y la política. Bienvenidos a Tener Voz.
2: Tener Voz. Memoria, radio y política. Podcast de la Fundación Felipe González, producido por Podium Podcast. Episodio 1. La voz como elemento de
1: conexión. La historia del ser humano está directamente relacionada a nuestra voz. En biología existen diferentes teorías sobre cuándo nos convertimos en humanos, pero todas están relacionadas con un pequeño hueso en la nuca que nos permitió caminar erguidos, que nuestro cerebro creciera desarrollando nuestro pensamiento y que la laringe se alargara. Nos convertimos en humanos cuando tuvimos voz. El ser humano comenzó emitiendo sonidos que permitían comprender el estado emocional ajeno y expresar el propio. Pero, ¿cuándo llegaron las palabras? ¿Cuándo se contaron las primeras historias? La escritora Irene Vallejo desarrolla el origen del lenguaje y de la palabra en su libro El infinito en un junco y apunta al papel determinante del fuego como elemento de conexión social que permitió la creación de esos primeros relatos
0: lo que parece que se intuye es que está relacionado con, con el fuego, ¿no? Hay una, hay, hay una relación profunda entre el fuego y la palabra a través de muchas metáforas y, y posiblemente pues, nuestros antepasados, cazadores-recolectores, en el momento en el que se aposentan en las cuevas, empiezan a contarse historias. Esto sucedería probablemente por las noches, porque eh, ese es el momento en el que ya no, no te puedes dedicar ni a cazar, ni a recolectar, ni a hacer actividades. Y todo lo contrario, el mundo exterior es peligroso porque las fieras merodean alrededor, ¿no? Y entonces el fuego crea un espacio de seguridad, de luz, de calor, donde la gente bueno pues puede relajarse en esos momentos esos últimos momentos del día y el, el, los antropólogos dicen que probablemente las narraciones empiezan como crónicas de cacerías de experiencias ¿no? vividas en relación con los animales que son tan importantes en ese momento de la civilización es curioso comprobar cómo las historias eh, las narraciones orales existen en todas las culturas, en todas las sociedades y en todas las civilizaciones. O sea, son una constante humana. Claro, es cierto que a través de las historias no solo buscamos entretenimiento, también damos sentido a la experiencia, intentamos convivir con el caos de las percepciones y de lo que sucede alrededor. Y además, y esto es muy importante destacarlo, eh, las historias son una forma extraordinaria de transmitir conocimiento. ¿no? En el mundo oral, donde no existían libros, donde no existían escuelas, la sabiduría viaja a través del vehículo de, de los relatos.
1: el hombre comenzó a apreciar el poder de la palabra como elemento imprescindible para construir la civilización. Las ideas, el pensamiento y el conocimiento viajaban de generación en generación a través de la voz. Sin las historias y la experiencia de sus antepasados, cada una hubiese tenido que empezar de cero. Pero si hubo una civilización que mimó la palabra, que la cuidó y que la elevó a su máxima expresión, no fue otra que la griega. Grecia cultivó la oratoria y la retórica no solo como elemento de comunicación y de entretenimiento, sino también de persuasión. Cuando los romanos los invadieron, afirmaron que los griegos eran unos charlatanes irremediables.
0: Hay una característica que define a los griegos que es un amor profundo e intenso por la palabra. Lo tuvieron siempre y yo creo que no es casual que les debamos a ellos pues una mitología, ¿no? tan tan fascinante y tan tan elaborada. Realmente desde los primeros momentos se ve como los a, a sus líderes les exigían que usaran bien la palabra, que poseyeran el arte del discurso. ¿no? Eso, eso era muy importante para destacar en ese mundo griego ya desde la época arcaica. Y eso luego continuaría en la democracia y en, los distintas, en las distintas etapas posteriores de, de la historia. O sea que en Grecia se produce esa especie de fascinación por la palabra y ese es un rasgo ya muy antiguo y definitorio de, de su forma de vivir. Realmente los cantores, los bardos, los juglares de, de la antigüedad, eh, llevaban la palabra por los pueblos, por los caminos, a los palacios ¿no? y la recitación de aquellos poemas tradicionales pues formaba parte de, de su educación ¿no? y, y incluso cuando ya nace la escritura Homero sigue siendo el maestro de Grecia ¿no? entonces allí hay como una educación sentimental en la palabra que es muy intensa y muy profunda y que no se interrumpe nunca, ni siquiera con el tránsito de la oralidad a, a la escritura
1: de los griegos heredamos la democracia y la política. Es curioso e incluso romántico pensar que a pesar del paso de los siglos y de todo el desarrollo posterior, su concepción haya permanecido prácticamente intacta hasta nuestros días
0: nace el arte del discurso, que, que tiene mucho que ver con esa pasión por la palabra y también tiene mucho que ver con la democracia, ¿no? Porque en, en una sociedad democrática, evidentemente, se, se discuten todas las cuestiones para llegar a decisiones colectivas y es muy importante poder influir en los demás a través de la persuasión, ¿no? Entonces, las personas con más capacidad para, para arrastrar a los demás, ¿no? y para convencerlos de sus ideas, pues empiezan a tener un gran protagonismo y por eso nacen también el fenómeno de los sofistas que enseñan a, a expresarse, ¿no? enseñan el arte de crear y articular un discurso. Ese es el origen de, de la retórica que luego fascinaría a los romanos y bueno, pues a través de los maestros griegos pasaría también a Roma y ya se convertiría en una disciplina que nunca hemos dejado de cultivar porque evidentemente es muy importante saber expresar nuestras ideas y saber hacerlas atractivas a los demás. Y, y es curioso que en los discursos un poco convive la oralidad con la escritura porque sí es cierto que se escribían para pronunciarlos, ¿no?, y teniendo en cuenta que, que la palabra hablada tiene sus dinámicas propias, ¿no?, Platón escribe diálogos, escribe filosofía, pero filosofía dialogada, ¿no? como reproduciendo conversaciones y de alguna manera remitiéndose a, a ese mundo oral. Sócrates se negó a escribir. Los sofistas pues, contaban que la palabra es algo muy pequeño, ¿no? algo invisible, pero que tiene un enorme poder y decían que era casi un tirano la palabra. ¿no? Utilizaban esa, ese concepto de tirano porque te puede hacer llorar, te puede hacer reír te puede emocionar puede cambiar tus ideas entonces es, es la palabra es poderosísima y los dioses eran eran muy conscientes de eso
3: that we can't we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. yes we can Thank you God bless you and may God bless the United States of America.
2: This country of the United States was not built by those who waited and rested and wish to look behind them.
0: Hay discursos en la obra del historiador Tucídides que luego han influido en políticos del mundo contemporáneo, pues como, como Kennedy, como Obama, o sea que, que allí nació. Eh, una tradición que luego no se, no se ha interrumpido nunca no hemos seguido volviendo a esos discursos a, a Cicerón, a Demóstenes ¿no? eh, en fin, hay, hay allí el nacimiento de algo que ya se ha convertido en un rasgo distintivo de Occidente
1: Los griegos ya lo sabían la voz es el espejo del alma y eso implica un componente emocional que nos conecta, que nos define como especie. ¿Por qué evoca sensaciones tan potentes? ¿Por qué es uno de los elementos que apela directamente a nuestra parte más emocional y que es capaz de conectarnos con algo tan profundo como la memoria? En pocos lugares una voz humana llega a emocionar más que sobre un escenario. Quien asiste a la ópera ve un espectáculo majestuoso. Todas las habilidades de las que son capaces las cuerdas vocales humanas se despliegan sobre las tablas.
3: Pues la voz humana tiene una fascinación inmensa, tiene un embrujo tan enorme que incluso a veces ha llegado a situarse en la ópera por encima del arte del que se supone que debe formar parte como un ingrediente fundamental, pero no como un objetivo último.
1: Joan Matabosk, director artístico del Teatro Real de Madrid, reflexiona acerca del poder evocador que tiene la voz cuando nos llega a través de los sentidos.
3: Pues el canto, como la música en general, conduce a una especie de pluralidad de sentidos, es polisémica. En la ópera, la música se mezcla con el texto, pero de una forma que nunca es denotativa o léxica. Existe un espacio en el que cada uno puede deslizar su resonancia particular, su, si se quiere, mitología personal. En la ópera, el texto establece el de qué estamos hablando, pero es a la música a quien corresponde convertir ese texto en material expresivo. Esa es la fascinante estructura de sentido de la ópera como forma de arte.
1: Que la voz sea capaz de transmitir emociones, hay que conocer bien sus características, educarla para que sea un canal por el que fluya el mensaje. Reflexionamos sobre ello con Sheila Blanco, cantante y profesora.
4: Para mí la voz es el medio por el cual las personas nos expresamos, nos, nos logramos comunicar. Y también eh, para mí es el único instrumento de todos los que existen que está únicamente hecho de tejido humano, con la carga que ellos suponen, ¿no? con la carga em emocional, emotiva que ellos supone. En los conservatorios, en mi experiencia, es que hay mucho más trabajo técnico con ejercicios de respiración, con vocalización, articulación, calentamiento, es muy importante también eh, para la voz eh, tener en cuenta el elemento emocional. ¿no? Yo defiendo mucho eh, la labor emocional eh, porque es muy importante encontrar la propia voz de cada uno y tratando de experimentar e investigar desde las cualidades únicas de cada persona, de cada instrumento, de su voz, de su musculatura del tamaño de la laringe, de su cara, de su cráneo. Eh, una maestra lírica que yo tuve decía que es infinita. No sabes dónde está el límite porque cuanto más la trabajas, más te va a dar.
1: Los oficios que el ser humano ha creado alrededor de la palabra son infinitos.
4: Abogado. ¿Qué tal, Clarice? Bravo,
3: bravo. ¿Y han
2: dejado de chillar los corderos?
3: Creemos que estaréis satisfechos de las pruebas de cariño, respeto y entusiasmo.
2: Me parece que este es el principio de una gran amistad. Fue Gabriel García Márquez el que dijo, no, miren... El mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Por ejemplo, yo he dicho, yo creo que hola, buenas tardes, quería 20 euros de diésel. ¿Usted es el que dobla a Fraser? Pues sí,
1: sí, pero me, me podría poner el diésel, que es que tengo un poquito de prisa. Y todos apelan a nuestras emociones, todas trabajan con nuestra memoria. Fly me to the moon, let me play
4: among the stars.
1: Actores de doblaje, locutores, humoristas... Personas que han trabajado la voz para poderla proyectar correctamente y llegar directos a nuestro cerebro. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo consigue un imitador, por ejemplo, que nuestra mente reconozca en un solo instante a quién está representando? Raúl Pérez, imitador, da una de las claves, escuchar. Con estas gafas yo veo
2: una realidad absolutamente diferente. Bueno, existe un proceso que no sé realmente explicar ni creo que sea capaz de explicarlo jamás. Eh, en, depende de, digamos, del, del cerebro de cada uno, ¿no? de, la, de, de, de la percepción de las cosas. Y en mi caso yo percibo una voz eh, externa, eh, mis oídos actúan como una especie de filtro que manda esa información al cerebro, el cual la procesa pues, eh, como si fuera una termomix mágica y la convierte finalmente en un plato que es la voz en cuestión, ¿no? Eh, es cierto que, que ejercitando la voz diariamente y practicando, porque yo practico mucho y escucho mucho eh, la voz digamos, del personaje original, consigues finalmente sacar muchos matices. Eh, escucho muchos vídeos, muchos audios, muchas entrevistas y después lo complemento con sus gestos corporales, eh, quitándole digamos, la referencia auditiva y dejando solo pues, la, la visual, ¿no? Y lo importante y lo interesante también es que la voz, eh, a pesar de que estés haciendo cosas, pues a lo mejor que no llevan ese apoyo visual, si estás en radio o en otro medio, en el que el espectador no tenga, digamos, tu, tu percepción entera como persona, el hacer eh, inflexiones o, o tener una voz cada vez más aproximada al original, empuja, digamos, y ayuda a construir el personaje final, pues, eh, en movimientos, en ademanes, en, en gestos, que, que no pueden ir separados de la voz. A mí me sirve esto, por ejemplo. O sea, una vez que tengo la voz bien, bien, bien centrada, digamos que el resto de, de, de movimientos como que fluyen más solos. Y, y la clave fundamental es practicar, practicar todos los días, como si fueras un atleta que se está entrenando para las olimpiadas, se está preparando para conseguir sus objetivos. Esto sucede con la voz y a la larga se nota, porque consigues cosas que a priori eh, de no haber practicado, eh, no, 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 las, no las tendrías claras ¿no? para, para decir Oye, he llegado a esto y fíjate, pues sí, lo he conseguido finalmente, gracias a ejercitar la voz.
1: La voz es capaz de trasladarnos a otros mundos, a otras realidades. Nos permite viajes inimaginables a lugares recónditos únicamente a través de la palabra. Uno de los oficios más antiguos y que continúa intacto es el de narrador, el de cuentista. Lo sabía en aquellas primeras hogueras en las que el hombre comenzó a contarse relatos. Millones de años después siguen existiendo. Pablo Albo, narrador, inventa universos en cada relato a través de la palabra y de la voz.
2: A mí la voz lo que, me, lo que me otorga es la capacidad de, de crear. Igual que el escultor trabaja la, la materia, el, el narrador, es, su materia prima es la voz y la palabra. Para mí implica no conformarme con el universo físico que habito, sino que la voz me otorga la, la capacidad de generar universos imaginarios, pero igualmente habitables. Y no solo eso, sino también compartirlos y, y hacer que otras personas habiten los, los universos que yo imagino. Y esto hace que que nuestro universo, por lo menos el, el físico no, porque es, es material y sigue siendo igual, pero el universo imaginario crece, o sea, es, es más amplio y, y las personas nos enriquecemos con
1: eso. El oficio de narrador resuena como una metáfora de la inagotable necesidad del ser humano de contar historias y de escucharlas, del poder de la memoria.
0: Parece ser, dicen los antropólogos, que que es que en, en los relatos ¿no? eh, hacemos como una especie de continuación del juego infantil. Igual que el juego infantil se da en todas las culturas, también se dan los relatos. Y, y tiene que ver con el hecho de que estás ensayando la vida ¿no? en, en un contexto seguro donde no tiene consecuencias, como es la ficción, pero tú estás aprendiendo mucho, ¿no? Tienes, recibes mensajes, instrucciones, indicaciones, eh, aprendes cómo se expresa la gente, en qué situaciones te puedes ver involucrado ¿no? y, y tiene que ver con eso ¿no? igual que los animales de alguna manera ensayan la cacería con, cuando, cuando los cachorros pelean o juegan entre sí pues nosotros a través de los relatos y de las historias de alguna manera ensayamos la vida ¿no? y, y aprendemos en qué situaciones nos podemos encontrar cómo debemos resolverlas ampliamos el horizonte de posibilidades ¿no? lo cual nos convierte en seres muy creativos ese es el funcionamiento de, de las ficciones, ¿no? Nos permiten imaginar la vida de una forma distinta a como realmente es y el haber estado desarrollando a través de las historias esa capacidad es lo que nos ha hecho seres preparados para inventar las tecnologías para desarrollar la teoría de la relatividad para ir a la luna en fin, para hacer cosas que inicialmente parecían impensables y prohibidas, si no hubiéramos tenido ese plus de capacidad de imaginar lo que en este momento es imposible, no lo habríamos hecho posible. O sea, hay muchas cosas que tienen que suceder primero en la imaginación para que después sucedan en la realidad.
1: La memoria sonora crea, nos forja como sociedad, nos empuja a alcanzar lo que imaginamos que podríamos ser. Fueron aquellos primeros relatos, contados a la luz de una hoguera, los que invitaron al hombre a salir de las cavernas para convertirlo en el dueño del planeta.
2: Tener voz, memoria, radio y política es un podcast de la Fundación Felipe González producido por Podium Podcast Narrado por Ángeles Afuera Dirección Jesús Blanquiño Guión Inés Vila, María Romero y Fundación Felipe González Edición sonora Nacho Sánchez y David Delgado Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Coordinación del proyecto
3: Alba Toajas.